Välkommen till avsnitt 39 av Savepunkt. Jag som pratar nu heter Samson och med mig ikväll har jag Martin. Hejsan, hejsan. Jorge. Hej. Och Alex. Hallå. Anledningen till att vi pratar så konstigt är för att det är Finlands nationaldag idag när vi spelar in. Jag ska lägga upp. Schemat för dagen ser ut som följer. Vi börjar med veckans intryck. Därefter pratar vi lite om vilken spelkaraktär som kan vara giftas material. Sen tar vi och lyssnar på lite musik i Martins jukebox, svänger in på en indie-rapport och avslutar med en diskussion om vad vi ser fram emot 2010. Innan vi sätter igång med allt det här så ska vi också bara checka läget. Hur har veckan varit? Jävla massa Warfare 2 lika mycket frustrering som all- frustration som alltid möts han. Fortfarande samma problem som tidigare? Ja, det är det till och med blivit värre nu. De patchade till 1.07 något värdelöst skit. Och när man ska köra vad är det? Demolition så typ går den på typ tre kartor ungefär. <laughs> Alltså det är helt katastrof. Har du börjat utnyttja Javelin Glitch då? Jag vet inte vad det är för något. Har du inte hört om Javelin Glitch? Det är ju Nej. det senaste heta. <laughs> eh, vad är det för något? Ja, det, det finns en grej man kan göra. Man håller på att fjanta sig runt. Du, du vet vad Javelin är för något. En rocket ja. launcher du har. Yes. Du kan i princip hålla på och fitta runt lite med att så här byta vapen och ha det när du har den liksom redo att skjutas. Så blir du i princip en typ livsfarlig kamikaze-pilot fast du kan springa omkring då. Så den skjuter inte utan den bara spränger sig själv eller? Ja, alltså du blir helt livsfarlig så om någon skjuter dig så typ exploderar du i en jätteexplosion så allting som är nära dig dör. Vad coolt! <laughs> ja, de har redan gått ut med att typ alla som blir påkomna med det här kommer bli avstängda. Det faktum. Det är alltså hela pissbäll. <laughs> det tycker jag är lite fult. Alltså det är alltså en jävla bugg. Och sen kan man skjuta med att stänga av och fixa det istället på några jävla bölar. Ja, alltså de, de jobbar på att fixa det men under tiden så säger de att kommer vi på någon med att göra det så leder det till avstängning. Alltså ja. till tillfället liksom. Vad fan, det är alltså att missbruka en glitch är aldrig okej. Okay. Så pissigt som de har gjort det spelet så fan skylla sig själv. <laughs> de utnyttjar en glitch. <laughs> de, de utnyttjar systemet för att få våra pengar. Motherfuckers. Vi går vidare. Yes. <laughs> Hur har veckan varit för er andra då? Ja, som vanligt. Same old, same old. <laughs> inte mycket nytt. Alex då? Ja, det var ett chill. Äh, inte så mycket spelande den här veckan faktiskt. Vet jag vet varför, men äh, det har varit en lugn vecka annars. Men är det bara jag som har börjat spela en massa olika saker den här veckan? Jag vet inte, vad, vad är det som är nämndat? Oh, Assassin's Creed 2 har jag testat lite faktiskt. Hur var det då? Jag har spelat ett par timmar, det är helt okej. Okay. Uh, man börjar inte som, uh, som uh, Assassin utan man typ lär sig att bli det. Uh, men det är ganska kul i början när man inte är det. För då får man gå ut och pryla folk och så man som lite gangster. Typ. <laughs> Om man nu kunde vara gangster i... 1400-talets Florens. Jag vet inte fan om de här personerna finns på riktigt. För att jag får intrycket att de har det. Men det är kanske bara bra skrivet av dem. De finns inte på riktigt. Eller ja, det är klart. Leonardo da Vinci fanns på riktigt. Men jo. Mer på resten är påhittade. <laughs> ja, nej för att det, det är så här. De har ju en liten bakgrundsstory här. Som ändå verkar trovärdig. Så jag bara tänkte, ja, vad är man? Det är väl inspirerat från riktiga personer tror jag. Mm. Och sen här och där är de ju riktiga också förstås. Ja. Nej, men det är coolt är det. Jag tyckte att jag, jag har precis fått mina dubbla sådana här knivar som han har. Ah. Ja. Da Vinci's viktigaste uppfinning, vet du? Ja, ja självklart. <laughs> alltså, men du kan hoppa, styla, hugga folk i halsen. Det är coolt, är inte det? Ja. Nej, men, jo, men det, det verkar helt okej okay än så länge i alla fall. Vi får väl se vad som händer lite senare istället. Nu 
det, det det gjorde var att jag kom in i mitt Dragon Age-spelande. Så att, och båda spelen ska vara ganska långa, så det är ganska sunkigt sådär. Och, och välja vilket man ska spela. För jag pallar inte klara det ena och sen börja på det andra, när jag ändå har det andra hemma också. <laughs> jag är precis likadant. Jag är helt sämst när jag har två bra spel samtidigt. Det slutar med att man sitter och bara, jag går och spelar peggel, jag klarar det inte här. <laughs> jag själv har jag varit med om årets överraskning, tror jag. Fick hem The Saboteur för recension. Det var ju skitbra! Varför ingenstans? Jag bara, det här kommer ju vara kul. <laughs> Sett med det spelet, men fan, det var helt jävla awesome. Helt klart att det var. Ja, det är skitroligt. Okej. Okay. Alltså, Nej, det... för jag, jag, jag spelade det för någon månad sedan. Alltså, i så var det inget så här ställe att sätta sig in i spelet. Jag bara spår mig runt och kollar om man skulle göra. Fast man inte riktigt hör. Alltså, det är ju det är ett sandbox-lir, liksom. Ja. Det som är att det gör inte sandbox lika bra som GTA. Och sen så är det också typ ett så här klätterplattformsspel. Och det gör inte det lika bra som, som ja... Till exempel Assassin's Creed. Mm. Eh, och sen så är det också en tredjepersons shooter. Och det gör det inte heller lika bra som, som Gears till exempel. Och sen, så, ja. och sen så är det också en sån här tactical espionage smygare. Och den gör det inte lika bra som eh, Metal Gear. <laughs> Eller Thief. Däremot så gör den en jävligt bra kombo av de här. Och sen så att de sätter det i typ skitsnygga Paris under nazi-okupationen. Alltså det var fan sweet. Jag gillade det skarpt. Men är det fortfarande svartvitt? Eller så här svartvitt-ish? Ja, alltså, principen bakom det är att det är där det är liksom det svartvita representerar folkets vilja och när det är svartvitt då är de helt underkastade och liksom bara lyder nazisterna. Okay. Och sen ju fler uppdrag du gör på det området desto mer färg kommer det. Och sen till slut då så är pariserna beredda att rebella mot nazisterna och då är det typ helt vanlig färg. Okay. Så typ du har en achievement som är att du ska få hela stan i färg till exempel. Sen så var jag med om typ det bästa som någonsin har hänt i spelvärlden. Alla win i världen exploderade samtidigt. Nästan bättre faktiskt. Nästan, okay. Jag var hemma hos en polare och så spelade jag Uncharted 2 och så satte han igång chockismodet. Mm. Alltså det är det roligaste jag har sett. Det var helt hilarious. Hur fan kom du på det? Det är ett genidrag. Det är det roligaste som finns. Men bara det som en sån sak. N- när Drake klättrar så går ju typ allting sönder. För att det är <laughs> och när han är tjock och klättrar då är det att allting går sönder. Skitroligt helt plötsligt. Det är seriöst det bästa som någonsin kan ha gjort. Ska vi kanske ta och kolla vad våra lyssnare har sagt sen sist? Ja, kan vi göra. Äh, Dacka skriver, angående nästa villo så har han inte stämt Wayne Rider och äh, Martin Gore. Han har kallat den som vittnen för att han äh, relaterar till deras konstnärliga performances. Det ska alltså stärka hans position inför dummare. Underbart. Tror du de dyker upp där? <laughs> Enligt lag så tror jag de inte har något val. Seriöst? Nej, jag är inte helt säker. Shit, alltså jag hade bara stämt på att få träffa kändis att Arnold kom. Vi ska vittna för min fördel. Det ska man bara be om autograf och sen så bara lägga ner allting. Uh, och sen skriver så här. Jag har en fråga som jag inte har någon aning om ifall ni har tagit upp tidigare. Det jag undrar om ni har var sin pile of shame. Det vill säga spel som jag som inte ihop för att spela senare. Men som uh, ni av någon anledning inte har blivit färdiga med eller ens börjat spela. Och sen så undrar hur vi tänker kring dem. Jag kan väl säga att typ 80% av alla mina spel som jag äger har jag inte klarat. Uh, har du startat dem åtminstone? Nej, uh, det har jag gjort. Men sen så slutar det som att jag, det man kommer ändå hyfsat långt och så bara kommer något annat i vägen som typ Assassin's Creed 2 gjorde för Dragon Age här och sen så händer det att det händer inte så mycket mer. Någon dag ska man väl klara det, hoppas jag. Jag tror alla har väl en pile of shame någonstans, misstänkligen. Definitivt. Ja, jag kör lite på den taktiken att eh, när jag köper ett spel så får jag inte köpa nästa för när jag har klarat då, de spelen jag har köpt. 
Alltså ibland köper man ju flera i taget Alltså jag köpte ju en Mega Drive samling för inte så länge sedan Det är ju lite annorlunda Jo men det är fortfarande Pile of Shame, jag har ju betalt för den där skiten En del av dem har inte ens startat Det är saker som fortfarande är inplastade Det är lite illa Ja nej, men min tanke är väl att så småningom så, så kommer inte jag ha råd att köpa spel Och då får jag backa tillbaka och spela här <laughs> Då har vi kommit till veckans intryck. Det första vi ska ta upp idag det är en man eller en grupp män från Taiwan som har klarat World of Warcraft. Ja. Det är alltså då någon som kallar sig själv för Little Grey som här av veckan då blev den första spelaren någonsin som hinner i Cap Blizzard. Man har nämligen gjort allt som går att göra i World of Warcraft. Då är det alltså 986 achievements. 7 miljarder 255 miljoner 538 878 poäng utfärdat i skada. 5906 quests avklarade. Det är 14,62 quests om dagen. 405 raider och 11 kramar tog det. Kramar? Ja, slash hug. Jaha. Uh, förstås så finns det också en kontrovers Little Grey saknar egentligen Achievementen BB King Men på grund av en glitch så fick han ändå Poängen för det Ja, vad, uh, vad säger vi om detta? Det går alltså att sitta med wow Och tycka att nej, det finns ingenting kvar att göra nu Jag har gjort allt som går i det här spelet <laughs> Ja, både man ska få sitt jobb <laughs> Ett liv, möjligtvis Det är också, men man börjar med ett jobb Framförallt. Fortfarande långt från klarat spel, varför man har gjort allt i det. Det har man väl. Du har inga end credits i World of Warcraft. Så har du gjort allting, då har du väl teoretiskt sett klarat det. Ja, då teoretiskt sett klarat Men det är ju ändå där mycket kvar av spelet än bara det. Det är ju den tråkiga delen han har gjort. <laughs> den roliga delen är att grinda. Ja, yeah. <laughs> för det har ju inte han gjort. Det sin fair deal av det också kan jag väl tänka mig. Så har jag sagt botta som gör det. Misstänkligen så tror jag att det är en grupp som har gjort det som har delat på inlogget. Mm. För man behöver ju typ vara online dygnet runt så de har säkert jobbat i liksom... Skift. Ja, för att få det här gjort. Fan, fan vad kul om de har blivit bannade för att man har ett account. För det får man inte göra. <laughs> <laughs> eller bara att någonting blir korrupt med saven eller någonting. Eller med, med servern som han är på så att det bara är fuck här borta för all framtid. Gud, det måste vara rätt bra. Fast det fixar bli så ganska lätt. Ja. Jo, det jag det var... på det Ja, jag blir av med dem och de gubbarna så bara återskapar de dem på ingenting. Ja, de har väl ganska så stor redundans på sina hårdiskar för att, mm. just för att kunna akta sig för den typen av saker. Nästa nyhet vi ska ta upp det är att det väl ryktas om att Microsoft bjuder in till ett virtuellt E3. Det kommer alltså från Destructoid att genom en sån här undersökning som man får svara på, en typ som ett sånt formulär, så tyder det på att Microsoft satsar på att göra någon typ av, ja men tänk home, fast det är liksom E3-mässgolvet. Så du får gå omkring där och du kan spela demos, titta på trailers, gå på presskonferenserna och så vidare och så vidare då. Det får inte gå till andras förutom Microsoft. <laughs> <laughs> Misstänkligen så kommer det ju vara bara P- eller Xbox-exklusiva saker du får se på den. Eller Xbox-anpassade saker, förstås. Men eh, det vore inte det ganska nice kunna sitta hemma men ändå gå på E3 liksom. Mm. Mm. Absolut, jag tyckte det var mycket kallare om de hade gjort det för allt. Alltså det är med de visat rätt mycket på som de även man kunde gå runt och se allt. Liksom. Ja, först tror du, tror du verkligen de andra hade sagt, ja det är lugnt, spela in vårt shit och visa det på hemma själv. <laughs> Nej men det hade varit jävligt eh, bra, vadå de får spela in vad fan de vill. Allt liksom. Nej. Jag kan inte det, men i alla fall presskonferenserna. Mm. 
Nej, jo, men, men nej, om det blir så så skulle det vara ganska kul. Så slipper man sitta och försöka hitta var man ska ladda ner skitet någonstans. Så vet man att det, det bara går på boxen och så är det där. Mm. Sen också att, att få testa demosarna direkt. Mm. Men om ni någon gång har varit på en spelmässa också, att slippa behöva stå i kö. Mm. Å andra sidan, i Home så står det ju i en, i en kö i spelet också. Så vet, det kan ju Va? vara så att de gör det så. Det var så rätt synkigt. Ja, alltså, ska du spela ett arkadspel i Home så är det ju en fysisk kö. Du måste stå i tills det är din tur att spela. Är, är det någon som sagt någon dum jävla... Det här var roligt att stå i kö, vi gör det på Home. Men det är japaner, de tycker att möjligt konstiga saker är roligt. Nästa nytt vi ska ta upp det är en man i Detroit som hotade GameStop-personalen efter att han försökte lämna in sin Xbox utan kvitto och då fick ett nej. Det slutade med att polis fick tillkallas och under vapenhot lugna ner mannen. Han ville då få pengarna tillbaka för sin trasiga konsol. <laughs> för det första, även om konsolen går sönder ofta, varför har han ett kvittot kvar? <laughs> det blir för sig en fråga. Nästa fråga är ju varför han överhuvudtaget kräver någonting utan att kunna bevisa att han har köpt maskinen hos dem. Mm. Men jag menar, alla har vi väl säkert varit förbannade när vi har suttit i support någonstans. Mm. Oh, tänk om han då från fängelset ringer sitt enda samtal. Han får ringa till Xbox-support. Åh, de kan ta in den på reparation. <laughs> Hello, my name is Abraham Lincoln. How can I help you? Have you tried unplugging the power culture? <laughs> Fuck! <laughs> Vad är det? <laughs> oh, jag tänker bara på den där scenen i... Um... Jag vet inte om det är Transformers 1 eller Transformers 2 när de behöver hjälp och ringer så hamnar de inte om jävla textsport. Ja. <laughs> jag tror det är ettan faktiskt. Det är när de här skorpionen jagar dem i sanden va? Ja, precis. Ja. Jo, jag, tror, jag tror det är ettan. <laughs> Do you have a credit card, sir? <laughs> Jävligt bra scen. <laughs> det sista vi ska ta upp det är vad jag har valt att kalla veckans Estavillo. Tada! <laughs> Jag tror att det är fjärde veckan i rad vi pratar om Erika Stavillo. Um, han har, du, efter alla de här bizarra stämningsfallen vi har tagit upp så har han nu, uh, jag tror att han har nått liksom första platsen här. Han kräver... Alltså det är Stavillo igen alltså? Det är Stavillo såklart. Okej, okay, bra. Jag bara tänkte om det var någon grej där det typ... Det är någon annan dum jävel som vi kallar det veckans Estavillo. Nej, nej, nej. Det här är Erik Estavillo, the one and only. Han kräver att Bill Gates, personligen, ska tillhandahålla dokumenter som ger det sanna och riktiga antalet nummer av Xbox 360-maskiner som har gått sönder. Eller åtminstone alla som har blivit lagade under de senaste tre åren. Det är lite mer rimlig fråga än att kräva att Winona Ryder och <laughs> Martin L. Gore ska dyka upp i hans rättegång. Men alltså, hur mycket har Bill Gates överhuvudtaget med Xbox att göra? Ingenting. Han har inte tillfället att göra med Microsoft. Mm. Ja, så han, han, är väl typ, han sitter väl i deras styrelse Men han har ju inget aktivt arbete Som har med Microsoft att göra Nej, precis. Och på det så hade han ju ingenting med spelavdelningen Att göra heller Även när han fortfarande satt som, som liksom Verkställande direktör det är, inte det, alltså det är väl industry är... secrets ändå, Så att de, det är ja. ingenting de Varför skulle de gå ut med det? Var... <laughs> <laughs> Hej Det är ungefär alltså, Varför skjuter de inte bara sig foten? Mm. Och så, ja hej, så här många så här mycket pengar har vi blåst våra kunder på Nej men alltså, oavsett vilket Vem vänder sig till typ 
Ika och bara säga hej, hur många mjölkförpackningar har ett datum som går ut imorgon? Men jag vet inte. Många, antar jag. <laughs> Jävligt märklig sak att kräva. Ja, eh, vart han är på väg med det här vet vi inte riktigt. Det kanske har att göra med att han försöker stämma Microsoft för sitt Red Ring of Death. Mm. Eh, det låter lite som att han, han börjar få slut på idéer. Mm. Nej men alltså så han, han bara kräver liksom så nej men just nu kräver jag detta här alltså inte av någon speciell anledning <laughs> förutom att han ska stämma dem vid ett senare tillfälle. Ja så han, han försöker ju stämma Microsoft för att han blev dels bannad och dels fick saker avstängda i sin Xbox då i samband med det och att han har fått Red Ring of Death. Alltså det jag försöker fundera på här är liksom om man blir bannad från live så har man väl troligtvis gjort någonting med sin konsol som man inte borde och då har man troligtvis gjort någonting med spel som man inte borde. Är det så briljant att gå och stämma ett företag som troligtvis kan stämma skiten nu för piratkopiering senare? Men man kan inte ha tänkt så långt. Fast det är ju inte olagligt att chippa sin maskin. Nej, men det är däremot olagligt att bränna spel. Jo, jo men du, du, han kan ju alltid låtsas som att han inte har gjort det. Han kan ju säga, nej men jag gjorde det för jag eh, importerar spel från Japan. Eller vad som ja. helst. Ja, så säger han, okej okay, men då går vi och tittar hem hos dig och så hittar man en hel dress med PC-spel. Och Ka-ching, men det har varit i Sverige i lagarna. Då har vi det för att kunna gå hem till dem och kolla på det så måste man ha en, en husransakan. Och, och det här brottet är inte tillräckligt stort för att få en husransakan. Ja. Staten har lärt dig vara det. Ja, i och för sig, det vet jag inte. Jag är inte så påläst. Jag vet inte ens vilken stat han är. Ja, men Estavillo fortsätter rida vidare. His crusade, ja. Ja, eh, spännande att se, eh, som vanligt. Mm. <laughs> lite, lite mindre spektakulärt den här gången. Bästa i hittills är ju Winona Ryder-grejen. <laughs> eh, men ja, vi, vi väntar med spänning på vad Eric har hittat på till nästa vecka. Då har vi kommit till veckans första diskussion och nu ska vi prata om spelkaraktärer och närmare bestämt vem vi skulle gifta oss med av alla som finns om vi då var tvungna. Jag tänkte vi, vi tar ett varv och kollar. Vad ser du Alex? Vem vill du gifta dig med? Uh, Samus Aran. Mm-hmm. Metroid-kvinnan då antar jag. Ja. Och eh, motivera det med att man har en käring som aldrig säger något. <laughs> Men däremot kommer piska skit nu när det inte passar. Men vi, ja, det, vi, det är ju inte säkert. Alltså det är ju... <laughs> Kör gärna Super Metroid-versionen. <laughs> du är inte inne på den som är med i Captain N då? Nej. Vad är det helt alltså? Va? Vad är det helt? Samsung. <laughs> Skrämma ibland. Gör nu vidare. <laughs> Vad säger du, Jorge? Vilken tycker du? Oj, alltså... Vad fan? Den var rätt tuff. För måste ju vara någon som, som tycker om att typ, ta hand om barnen i alla fall. Men den ska ha en bra inkomst. Var väldigt trevlig. Som man kan presentera för föräldrarna. Finns det någon sån överhuvudtaget i spelvärlden? Finns det någon sån överhuvudtaget? Överhuvudtaget <laughs> inte. <laughs> Cooking mamma kanske. Men det är mamma, det är lite extra kanske milf, vet jag. <laughs> en gång i tiden var ju hon en cooking daughter. Ja, ah, sant. Hon är mamma nu så det betyder att man är lite sent ute på det där, antar jag. Ja, uh, yeah, men jag skulle väl säga Lara Croft, hon är fucked up rik och hon är aldrig hemma. <laughs> Så det här hade det varit något. Hon hade däremot också kunnat piska skiten nu när de inte passade. Så att... Men i alla fall, det är risken det är värd att ta. 
Aloysius har faktiskt kommenterat och, och tycker som du också då. Uh, han säger som här. Egentligen ska man väl svara något smalt och svårt för att verka märkvärdig, men jag tänker göra tvärtom. Lara Croft vore trevligt att vara gift med. Hon är svidrik, bor på en gigantisk slottslik herrgård, vilket känns som en ganska behaglig tillvaro. I alla fall så länge det inte kommer till vilt skjutande skummisar på besök förstås. Skulle sen äktenskapet inte gå så bra så gör ju inte det så mycket eftersom hon inte kommer vara hemma hela tiden. Hon är oftast ute och reser och jagar några gamla fornfynd och liknande. Han väljer också då versionen med Judith Gibbons röst. Okej, så långt har inte jag tänkt, men... <laughs> Martin, vad säger du då? Mm, det här, det här tål ju tänkas på. Amazonen i Diablo 2. Nej. <laughs> det ser ju, man får ju, I och med att det, liksom, det, det är giftasmaterial vi, vi eh, diskuterar här så får man ju ändå liksom, man får tänka på personligheten och så. Och vad, de, ja, vad, det, vad det är för typ av människa inom situationstecken. Um, så jag vill jag vill snöt in mest på Final Fantasy. De har killarna. Ja, det är svårt att urskilja dem, det är sant. <laughs> Men uh, det finns ju en del olika där. Um, jag tänkte Final Fantasy 7, uh, möjligtvis uh, Tifa. Men jag vet inte riktigt, hon är lite intetsägande på något sätt. Är inte Tifa mest bara att det riktigt stora tuttar? Jo, precis. <laughs> alltså, det är inte för att hon gör så jättemycket mer än typ springer omkring och har tuttar. Mm. Yay for the boobies. Ja. Jag tror um, att det kommer bli ganska långt på det också. Ja, ja, ja alltså det, det, det kommer väl till ett visst stadium om man inte är lika bombad själv. Så att man liksom... Man har sett de bubisen tillräckligt många gånger för att liksom inte tycka att de är särskilt märkvärdiga längre. Jag och mest man på bara min... stör sig på eh, hur lite det finns i huvudet. Jag tänkte i och för sig på att man skulle kunna då, i och med att hon inte verkar vara så jättesmart. Dels så kan du manipulera henne ganska mycket. Sen kan du också bara tvinga henne att vika ut sig. Så här. <laughs> menar, hur många fanboys skulle inte köpa en playboy där hon viker ut sig? Mm. Men det är också, alltså, är man svart sjuk så är det lite olagligt. Ja, vad fan. <laughs> det, är, det är nog ganska så många dryga snubbar bakom många tjejer som viker ut sig också, ska jag tro. Mm. Och så är man lite, är man lite åt det svartsjuka hållet så håller det inte så länge heller. <laughs> det uh, um, sen finns det andra. Renoa i Final Fantasy 8, hon är lite, lite samma typ som Tifa, så att lite sådär. Inte ett sägande. Hon är lite mer tjejer dock. Hon är lite mm. mer så här gullig. Mm. Det förstår jag menar. Och så är lite som äh, diggare djur och sådär också. Mm. Äh, har ju en hund och grejer. Väl, lite na- mer naiv känns som också. Mm. Men sen, ja, det är väl lite något lite mer, lite mer spank i dem. Så att... Äh, Juffi, möjligtvis. Hon är ju lite, lite ung i Final Fantasy 7. <laughs> Men, fan, men, hon men det har den. gått några år sedan hon, Ja, det, det är ju den här George och Serbo så är hon lite äldre Så hon hade varit ganska Det varit ganska spännande um, Hon är lite, har lite Lite karaktär Får vi väl säga uh, Quistis är också en helt kandidat Quistis skulle jag helt klart ha med om alltså. Absolut, lite sådär uh, Sekreterarlucken och lite... Ja, ja. Piskan, det kan jag mm, mm. <laughs> Sen är det också hon här eh, Penelo, eller hur fan man uttalar det, från Final Fantasy XII. Penelo? Mm. 
Så lite mer artistisk dans eller lite, lite kanske lite nollställ men på mer på ett hippievis. Det är lite lite så charmigt. Känner ni för sig att prata vi Final Fantasy 12 så är ju Fran. Mm. Hon det är, är lite exotiskt. Ja, men hon är ju askool. <laughs> mm. Och hennes röst. <laughs> Och ja, sen har jag funderat lite på Hon är sonson i Marvel vs Capcom 2 <laughs> Alex, du vet vem jag menar Ja Hon är apbruden <laughs> Hon är bad som fan Det är inte så mycket karaktär där bakom Och, och liksom sätta fingret på Men jag har kommit fram här till Mitt Hetaste giftas objekt I spelvärlden, det är Sofia Hapgood från Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Hon är ju lite sådär... Hon är forskare, vetenskapsman. De brukar vara lite tråkiga och insnörade. Men dessutom så är hon en psychic. Hon får ju sådana här uppenbarelser från, från Atlantis. Liksom. Någon, någon äh, gud där som tar henne i besittning. Liksom. Mm. Tycker jag för sig att just den biten du tog upp där låter ju lite som att hon antingen har liksom en psykos eller att hon har en hjärntumör så jag vet inte. <laughs> ja, men det, det, är lite, det får vara lite spänning i äktenskapet också. <laughs> sen, är hon, sen är jag en sucker för redheads också. Så att, ja. <laughs> Kommer det fram. Mm. Ja, eh, jag hade också skrivit ner Quistis som en av mina. Men jag tror att i slutändan så blir det... Det här är ju ett jävligt tråkigt svar egentligen. Men eh, om, ni, om ni visste så att säga vilken det var så, så skulle ni ta och ändå förstå det. Eh, min första Shepard i Mass Effect. Eh, hon är en assnygg och ascool kvinna. <laughs> Riktigt hård och luttrad. Och eh, det blir ju väldigt tråkigt då för det är ingen som känner igen henne. Men jag tror att det är det som skulle bli min i slutändan. Just för att eh, hon ser lite ut som eh, piloten i Alien 2. Hon som dör ganska tidigt. Så här stora mm. sexiga läppar, är på kinden, smalt ansikte. Eh, sen har jag gjort den också att hon är typ så här hård och effektiv och, och så här ja, en sån man verkligen inte fuckar med. Jag har alltid varit svag för starka kvinnor. Så att, eh, ja, det tråkiga här är att jag har ju format den här kvinnan helt själv. <laughs> ja, jag tycker det var lite lame att välja det faktiskt. <laughs> jo, men, men om du fick spela henne så skulle du också tänka, ja, ah, fan, du har jävligt rätt i det här. Alltså, det här är... <laughs> för jag har lyckats jävligt bra med min Shepard. Alltså. Det är, jag är sjukt nöjd med hur hon blev i slutändan. Så att, ja, det är väl lite egoistiskt att jag till slut väljer det. Men om jag, om jag ska ta någon förinställd, då blir det Fran från 12, Fan och Fancy 12 lätt. Dels är hon sjukt snygg, dels är hon en Vera som är ashäftiga. Men hon har ju sitt moment där hon typ tappar det och blir typ helt galen när hon är så jättenära den här mystiska... Ja, jag vad det heter, men det är någon typ av material i alla fall som är typ farligt och magiskt. Och hon typ tappar det och börjar typ skrika och blir tok och våldsam och det är, ja, ah, shit. Jag vet vi vad Samson tycker om pojkar. Det är väl ingen hemlighet. En lyssnare till har också uttalat sig och det är Dementis som säger Som den Mario-narkoman så faller det sig självklart att det skulle vara Peach av princip själv. Och sen kommer det märkliga. Sen att hon är läcker som fan skadar inte det heller. Är Peach läcker? Ah, nej. <laughs> är inte Peach typ... 12? Ja, precis. Hon ser, hon ser väl ut som en tolvåring <laughs> ungefär. På grund av bröst. Det har väl alla manga-figurer också. Ja, men vad fan, trettonåringar har också bröst. Om vi säger ja. så då. Men, men ja, jag vet inte. 
Ja, alltså det här med principen av att vara en Mario-narkoman, det kan jag väl i och för sig köpa, men jag skulle inte säga att hon är läcker, alltså. Hon ser lite obehaglig ut, tycker jag. <laughs> ja, hon smak... springer alltid iväg med någon annan snubbe utan jag har motstånd också, jag tänkte på det. Mm-hmm, mm-hmm. Och hon vägrar installera ett jävla skyddssystem i sitt slott, eller bara skaffa en pepparspray. Exakt. <laughs> <laughs> men jag tror lite att hon är 12 år bara så kör den. Want some candy? <laughs> <laughs> Nu ska ju vara evigt tacksam att hon har Mario som styr upp det för henne, liksom. Ja, kommer till heller, nu så är det bra. Ja, shit vad han har det tråkigt. <laughs> ja, men för att summera då. Alex, du tyckte Samus Aaron för att hon var cool och tyst, framförallt. <laughs> framförallt tyst. <laughs> vad, säger din, vad säger din flickvän om det? Inte så mycket, hon är så rätt tyst. Nej, <laughs> <laughs> skämt åsido. Jag vet inte, jag har inte diskuterat det med henne. Hon skulle bli avundsjuk även om det var en tv-spelskaraktär. <laughs> Korsjö säger Lara Croft att hon är ett IK borta ofta. Mm. <laughs> Martin, du drog till med, ja, vad heter hon nu då? Sofia Hapgood. Eh, för att hon är typ äventyrlig. Och besatt av jävlen eller något. Mm. <laughs> <laughs> Och rödhåring. <Fucking> crazy. <laughs> mm. Och jag väljer då Fran från Final Fantasy XII. Det är ganska, ganska olika då våra karaktärer. Mm. Uh, störst skillnad är väl kanske på Samus Aran-motiveringen och uh, Martins motivering eftersom, eftersom Sofia Hapgood uh, pratar ganska mycket i jämförelse. Mm-hmm. Ja, uh, men det är kul att se att vi är ganska olika på vad vi gillar för kvinnor. Det behöver vi inte oroa oss för... Uh, Jobbiga grejer ifall vi börjar gå på barmiddagar mm. och sånt. <laughs> om, om ni bara hade fått, fått gå efter The, the Hot Bad. Vem hade ni valt då? <laughs> det blir fortfarande Fran, så hon är sjukt het. <laughs> jag tror jag hade tagit tack från uh, Soul Calibur. Hårsky i den här Zero Suit Sam. Uh, <laughs> Samus dräkten. <laughs> <laughs> du vill alltså ha Hårsky i Samus dräkten? <laughs> alltså inte i den här dräkten, utan den här underdräkten. Den blåa, så tajta. <laughs> <laughs> Helkropps spandex. Ja, precis. Och så sticker hans brösthår upp lite medan det är det jag inte varit svår på. <laughs> <laughs> jag hade valt att bosätta mig på Sack Island igen. <laughs> <laughs> ja, men om det bara är utseende så var det för inte. Jag tycker i och för sig att de ser ganska tråkiga ut, de brudarna. Det är inte så mycket... Oshanli oh, slog det mig mm. nu. Sådana gigantiska lår ibland. Ja, men det är fan sexigt med, sved, med stora lår. Ja, men mm. ibland. Ja. Klämma jälen som hon... <laughs> Det är snarare så fall som i Bond, eller va? Ja, precis. <laughs> Goldeneye. Tänk nu väldigt noga innan du säger något Samson. Hamnar du i bråk där så är det kört. <laughs> jo, i och för sig. Men jag, det jag är mest orolig för det är hennes stora händer. Mm. <laughs> Lite risk Men... för att det kan vara en kille i slutet. Ja. <laughs> mm. Och dagen till ära så tillägnar vi jukeboxen... Finland helt enkelt. <laughs> Hyllar våra finska bröder i öst. Och eh, där börjar vi med, lite med, med en svensk klassiker i eh, sidtappning.
som ni kanske märkte så var det här eh, glasbils eh, trodde lytten i lite nytappning av eh, något som kallar sig Tempest. Ja, Tempest var ju också lite blåsväder här för eh, inte så jättelänge sedan faktiskt. Eh, Timbaland-svängen där va? <laughs> ja, eh, för att göra en lång historia kort. Eh, Tempest, eller Janne Sunni som han heter egentligen. Han gjorde en låt på med Amiga-chippet som hette Acid Jazz Evening. Den blev populär, vann bland annat uh, Old School Music Competition på Assembly 2000. Uh, lite senare så, så gjorde en norman som kallades för GRG, det är Glenn Rune Gallefoss. Han gjorde en cover på den med, med Sunnys tillåtelse, fast med SID-chippet, alltså Commodore 64-chippet som det här också var i. Den blev sedan samplad av Nelly Furtado till hennes låt Do It. Uh, och Do It blev i sin tur då snodd av Timbaland. Så det är en jävla lång väg här. Mm, en salig röra. Ja, men, men i grund och botten så är det alltså då ja, Tempest då, som, som ligger bakom den här omtalade samplingen. Mm. Just, just Timbaland är väl ganska, ganska alltså, rätt extra mycket inne på just Sid. Alltså det, det, den typen av sound. Eller tv-spelsljud överhuvudtaget. Mm. Jag tror till och med han har någon, någon typ av sidchip han gör musik på. Eh, det går igen i hans låtar så det är ju ganska eh, karaktäristiska tillgångar. Eh, tack och lov så har det, har det inte blivit någon, någon större, någon större flyga inom musikgenren. Utan de tycker väl att det är lite för jobbigt. De andra fattar inte riktigt grejen kanske. Um, hur som haver, uh, glasbilen är ju trevliga grejer, uh, både i digital form och på riktigt. Um, och nästa spår hämtar vi från ett befintligt spel faktiskt för en gångs skull. Um, ett av de få finska spelen vi kan komma på, de är väl inte så jättemånga. Um, och det är ett spel som heter Killer Suits, hämtat från Max Payne.
det var lite industrirockstoner från Max Payne alltså. Det låter som en actionsekvens från ett spel. Eller förlåt, en film. <laughs> Men det är ju sånt som går varmt och populärt. Och eh, nästa spår hämtar vi från en ganska känd eh, demoscens artist som kallar sig själv Elwood. Det här spåret heter I Can Seek. Så I Can Seek av Elwood uh, Jussi Matti Salmela heter han på riktigt och det är för allt Hej kära lyssnare, nu behöver vi er hjälp igen nästa vecka så ska vi nämligen prata om vad man kan dra till med för ursäkter när man inte vill följa med ut på en utekväll med polerna utan istället vill ligga hemma och spela tv-spel vad brukar du säga när en sån situation dyker upp? Maila eller kommentera på vår sajt dojadesensej.se eller så kan ni förstås skriva på Gameplayer-tråden. Maila dessen är podcast Då har vi kommit till veckans indie-rapport. Den här veckan ska jag prata om ett spel som heter Dreamside Maroon. Det är ett studentprojekt från en grupp som heter Terrorist från DigiPen Institute of Technology. Samma skola som ligger bakom bland annat Portal eller Tag the Power of Pain som jag har tagit upp här. Dreamside Maroon i alla fall, det är ett väldigt säräget utforskarspel i 3D-miljö. Du spelar som Aster som är en så kallad blå maroon. Du har som mål då att du ska nå månen. Aster tar sig fram genom att klättra på en vinranka som kontinuerligt växer fram då i den riktningen som Aster riktar sin lykta. Och för att då hålla den här lyktan vid liv så behöver man fånga in eldflugor. Eldflugorna i sin tur då dras till lite klingliga och kluriga former som du skapar med hjälp av den här vinrankan då. Så det är konstant en balansgång mellan att försöka ta sig uppåt och samtidigt skapa intressanta former då som lockar till sig fler eldflugor. Ibland så når också Aster platåer och eh, genom att då nudda de här platåerna så växer de ur sin slummer så att man kan ställa sig på dem då så att komma en liten bit högre upp så man får en boost så att säga. 
Eh, spelet i sig är en väldigt märklig sak men det är fantastiskt stämningsfullt, alltså det är en sån här sagolik grafik, det är en väldigt mysig musik det är väldigt väl gjort och snyggt mycket skönt bra soundtrack motorn är snygg grafiken är klockren och kontrollerna sitter faktiskt jävligt bra väl värt att prova och det är helt gratis, det är för PC och det finns att tanka hem via deras hemsida, självklart så har vi en länk via sig.se Då har vi nått veckans avslutande diskussion och nu ska vi prata lite om 2010 och vad vi tror om det. Det är ju en hel del spel som skulle ha släppts nu under hösten här som har skjutits fram och då kan ju vara värt att titta lite på där vad vi är intresserade av av de tittar som åtminstone vet kommer komma nästa år. Så jag tänkte faktiskt höra lite mer pojkar om ni har tittat lite på vad som är på gång. Ja, jag har en hel lista. Okej, okay, mm. då tycker du får börja. Vad har se. du på listan? Okej, okay. ja, första, första då är Army of Two, the 40th day av självklara skäl. Coola typer som gör politiskt inkorrekta saker. Uh, och det är co-op, så att, uh, det är bara kul. Uh, Tom Clancy Splinter Cell Conviction. Skitcoolt, verkligen. Tycker lite synd att de sköt upp det igen, men jag hoppas att det är något bra av det i alla fall. Halo Reach för ett Halo-spel, så jag antar att det inte behöver en djupare förklaring av det. Sen har vi då Alien vs Predator. Sett lite trailer, så har de visat den snabbt. Men det verkar jävligt coolt, Alien är alltid häftigt, så att jag hoppas att de fortsätter i samma andra som de andra två spelen, för de var jävligt bra. Uh, sen har vi då Alien Colonial Marines, jag vet inte den som det kommer överhuvudtaget. Låt oss sitta ner. Jag vet inte, jag, jag vet inte Lars på is i alla fall. Uh, så jag vet inte om, om det är helt off liksom. Antagligen är det väl det. Och en liten bubbla här som jag är väldigt intresserad av. Inte ett sånt här skjut actionspel för en gångs skull. Men I am alive. Jag vet inte om ni har hört om det överhuvudtaget. Ja, minst någon E3-trailer för typ 100 år sedan. Ja, det var Chicago som typ lade bli här. Efter en jordbärdning så blev de avskurna från resten av USA av någon stor krat eller något. Just ja, sånt här. Ja, så det är verkligen småkort liksom. Jag hoppas det blir bra. Det verkar inte vara helt så här. Skjuta i alla allt som rör sig spel. Men det kan nog bli intressant om någon lyckas göra det. Jag tycker konceptet verkar jävligt coolt i alla fall. Sen har vi Mafia 2. Mafia 1 var ju hur grymt som helst. Så tvåan är väl shit också hoppas jag. Till PS3 har jag då Heavy Rain. Som verkar jävligt lovande. Sen har vi Mag. Jag vet inte om jag ser fram emot det. Jag hoppas de lyckas med det. För det verkar vara ett coolt koncept. Men uh, vi får se vad det heter. Sen har vi några, ett av de största som är verkligen, verkligen, verkligen fram emot God of War 3. Sen har vi då Alpha Protocol. Uh, som också var lite småkult. Och sen har vi då Warhammer 40 000 Space Marine. Yes! Ja. Stenhåll. Och till PS så blir väl Diablo 3, DSX 3 och Fallout New Vegas. Om Fallout kommer ut av något så coolt som helst. Det var min lista i alla fall av de spelen som jag ser fram emot. Ja, alltså det är ju en hel del titlar på väg, helt klart. Ja. Uh, har ni andra också satt upp listor eller har ni bara tänkt ett allmänt? Mm, jag har lite listor där också faktiskt. <laughs> jag har lite allmänt bara, men det är mycket. Alltså det är roligt att höra era listor för det är många av samma spel. Jag är inte mm. så speciellt hård på det men mycket till PS3. Det är väl mer det jag ser fram emot. Ja, alltså PS3 är verkligen nog schysst i år. Alltså verkligen. Riktigt. Mm, men sen så lever <laughs> de ju aldrig riktigt upp i hypen. Alltså, Nej. Jag måste ja. säga, alltså, varje år så sägs det att det här är det year of the Playstation. Jag tycker faktiskt att 2009 så har det liksom kommit riktigt bra med titlar som är bra till PS3. Alltså exklusiva. Mm. Så, ja, vad dåligt. 
Ja, alltså jag skulle inte säga att det är The Year of the Playstation För det har inte liksom att det har varit så här överdanade bättre på den än på de andra Men det har liksom, i år så känns det som att det är en vettig konkurrent Och inte som ett så här, ja ah, det är typ som en Xbox fast det är själva hårdvaran är bättre Mm. Nu känns det som att PS3 har liksom ett eget värde Utöver att det är en Blu-ray-spelare alltså, Som sagt, förra året för min del var det inget så här liksom, Jag menar att många säger Åh, de är jättebra exklusiva titlar Så säger de typ, lite Blu-plans och skit Men det, så, det intresserar inte mig så. Nej, men i år tycker jag att det har vänt lite Och framförallt, alltså, tittar man på 2009 Så är det ju alltså, det är mycket PlayStation 3-titlar Som är intressanta mm. Helt klart, som är exklusiva då We'll see, we'll see Hoppas på det bästa, håll tummarna Martin, du hade också någon form av lista Mm. Uh, det som hamnar överst är såklart Diablo 3. <laughs> inte särskilt förvånande kanske. Nej, tätt följt av Gran Turismo 5. Det är väl åtminstone satt på första kvartalet 2010. Sen är frågan hur pass sant det är. Ja, det har ju varit så tidigare också. Då dragit över ganska länge. Och mer och mer ju mer avancerade spelen blir. Så att det är ju en, de polyfonerna är ju perfektionisterna när det gäller just bilkänslan och ljud och hela bilfysiken, ljuden ytan liksom så att när det väl kommer då kommer det vara fruktansvärt bra Inga, liksom, inget snack om saken från min sida jag litar fullt och fast på, på liften att de, de levererar den här gången också fast du har Racing Wheel va? jag har ingen PS3 än mm. okej okay, det är skitsam mm. det är lite sådär, Gran Turismo 5 har inte kommit än så då, då, då okay, den kan den dröja <laughs> inköpet tänker jag sjukt pris på det är bara bra slimmen och hela köret så att, uh, en sån uh... jag byter min mot din sen när du kan <laughs> uh, vad har vi sen Bioshock 2 naturligtvis ettan alltså hela känslan är det uh... jag tror du verkligen tvåan kommer leva upp till det det är inte samma team än så gång Nej, men alltså, jag är så pass betyttad i hela alltså, upplägget och världen där så att det kvittar om, om det är någon, alltså, någon gigantisk skillnad tror jag inte det kommer att bli egentligen. Men bara själva spelvärlden i sig gör det värt att, att uh, längta efter det spelet. Jo, man vill ju tillbaka till Rapture helt klart. Absolut. Sen har vi just då Deus Ex 3 också. Eh, Invisible War är ett av mina absoluta favorit FPS slash RPG. En genre så att det... Och de här System Shock och gamla Deus Ex är ju vansinnigt bra också. Så att det kommer att bli en... Det är någonting man väntar med spänning på. Där Metro 2033 tycker jag också verkar väldigt intressant. Är det det här ryskutvecklade va? Ja, precis. Med någon typ av hybrid mellan Fallout och Call of Duty. Så att man, man bor i någon typ av äh, tunnelbanesystem och radioaktivitet så på ytan. Så går man upp lite på ytan lite då och då. Det var det du visade om då va? Ja, precis. Det var det senaste äh, Xbox. Och exam, ja. Magazine. Precis. Det verkar faktiskt lite lovande. Det här är äh, inte Quake-uppföljaren. Vad fan heter det? Den som gjort Quake-motor. Ja, uh, oh, du tänker på, på uh, Rage. Ja, det kommer väl också nästa år. Jag alltså, har väl ingen datum på det, jag vet. Nej. Ja, har vi det? Uh, det är inte sin färna såklart. Oh, det jag glömde jag. Det är mot den 24 mm. december. Mm. Det var klyschigt att de släppte på det. Där, yes. Ja. Ja, de gör det med anledning, men ändå. Mm. 24 december kommer det mot det. Och samma spel ska komma april eller mars. Och sånt. Februari, tror jag. Jag har två kvartare efter samma vecka. Fan, alltså det är inte det. helt fel på det. <laughs> <laughs> Sen har vi Reddit Redemption. Mm, Rockstars. Mm, Western. Jag är lite trött på Rockstar alltså senaste tiden. <laughs> så jag är lite så här, nej jag orkar inte bry mig. Nej, det är så gamla Reddit Revolver. 
Eller, det är inte så ofta man ser den typen av uh, westernspel så att säga. Ja, det, de blir som i sin frånvaro. Sen har vi ju det gamla flaggskeppet Final Fantasy. Så att de väntar det är ingen som ska säga Final mm. Fantasy för helvete. Bara, Va? Det är inget Final Fantasy. Jag hoppas Alex håller på sin lista. Ja. Um, nej. Final Fantasy 13 alltså. Sjukt. Ja, jag suckar åt sådana här. Ja. <laughs> Sen har jag också det här Space Marine. Warm for the care. Jag mycket mer att tillägga. Alex, eh, vad är det för någonting som du ser fram emot 2010? Eh, jag är intresserad av mig mer för att se hur det kommer att fungera. Om det kommer att fungera överhuvudtaget. Eh, spelet i sig, alltså gameplayet, är ju inte så intressant för mig. Men det kommer nog vara ett jäkligt bra spel om allt fungerar som det ska och är tänkt. Men är inte det ett sånt spel som man är mer nyfiken på än sugen på? Precis. Det känns som att man undrar om det där kommer funka <laughs> Lite Man kan ju, man vill ju betala pengarna För att kunna gå in på showen liksom. Ja, alltså, men det är lite så jag känner med typ Natal också alltså, jag, jag är inte dugg intresserad av att spela Natal Men jag är så här, jag undrar hur fan om man hade tänkt lösa det där För jag menar, Wii-lösningen är inte bra Så vad fan ska Microsoft <laughs> göra med det här? Kommer det här verkligen ge någonting överhuvudtaget? Så man är lite nyfiken Kommer det verkligen funka? Ja yeah. Och Castlevania. Eh, ja, oh, just ja. Eh, ja, som inbiten Castlevania-fan så vill jag ju inte svika nu heller när man har köpt det värsta av de värsta, eller de två värsta, båda 264, båda lika dåliga. Oh, gud, ja. Det är verkligen bajspel. Definitionen av bajspel. Uh, det är så tråkigt alltså att köpa 64 och inte ha ett Playstation, då har man blivit blåst Liksom eh, på Castlevania I alla fall, då Symphony of the Nights Kom till PS1 Ett spel ingen har väl sagt, det är Mass Effect 2 <här> Just fan Det är jag sjukt pepp på alltså. För mycket att hålla reda på Jag jag gillar Mass Effect 1 Väldigt mycket, så jag, jag Tror tvåan kommer bli skitkul Sen måste jag faktiskt slå ett slag för Svenska Just Cause 2 Från Avalanche jag tycker att det ser rätt kul ut. Alltså. Jag skulle kunna tänka mig att lira ganska mycket. Mm, vad är det för spel? Alltså, det är ett tredje persons mongo-spel. Jag vet inte, alltså, det är ett action-spel <laughs> som känns som en blandning mellan typ Tomb Raider Bionic Commando faktiskt för att man har någon sån här svingarm och typ Fan, allt möjligt. Det är väl så här väldigt stort och väldigt öppet med ett actionspel i tredje person. Det, det verkar jävligt nice på det lilla jag sett av det i alla fall. Mm. Sen så är man ju hemma kär förstås, så att man vill ju att det ska gå bra för svenska företagen också. De få som finns kvar. Ja, precis. Sen måste jag säga att Epic Mickey verkar rätt läckert också. Jag är ju väldigt svag för steampunk. Mm. Det här är ju den här nytolkningen av Musi Pig till Wii. Wow, låter. Ja, ja, men det är så här en ganska mörk och en ganska ond steampunk-version av, av Musi Pig. Liksom. Jag tycker att det kan verka jävligt intressant. De bilder vi har sett eh, tyder ju på att åtminstone det är sjukt läckert. Så jag, ändå, jag, jag tror på det, helt klart. Det kan ju vara ett skitspel, men bara det faktum att man gör något annat med Musi Pig än att vara Hej, Pluto! Det kan ju vara något, liksom. Sen så vet, nu vet jag inte om det blir 2010 på det, men Other M, alltså det nya Metroid-spelet. Ja, mm. oh, fan vad jag blir sugen när jag bara hör det. Alltså, det kommer att köpas in ett Wii hos mig också under 2010. Är det inte din brussan? Jo, men jag vill ha ett själv. Men eh, liksom eh, 08 blir det en PS3 och 09 en Xbox så får det bli en eh, Wii nu 10. 
Yeah. Jag är beredd att nästan börja hålla med Men jag, jag, jag vill inte ropa hej igen För precis så gjorde jag förut När Mario Galaxy kom Jag bara, åh Mario Galaxy, nu kommer Wii äntligen lossna Och så köpte jag mig Wii Det var ju helt meningslöst <laughs> Så att jag vet inte, nu, nu Ja, jag funderar på att köpa Men jag tänker vänta tills jag vet att det finns tillräckligt mycket kommande också Så inte bara just nu Men det är ändå alltså där är, Det är ju nästan värt att ha ett Wii i nuläget För nu har det ändå kommit i alla fall en 10-15 ja, spel som man kan Bland annat som är den stora <laughs> Man måste inte spela dem Det finns ju andra spel Men det är i alla fall en 15 titlar jag är lite intresserad av alltså... Det här Muramasa The Demon Blade eller vad det heter Jo som kom nu för inte se ut länge sedan. Men det är väl en remake om jag inte helt Jo, det är väl något sånt, men uff, vilket, vilken ögonfröjd. Ja, verkligen. Jag har faktiskt köpt en julklapp till min bror. Hoppas han inte lyssnar på det. <laughs> alltså, överlag tycker jag det ser ut som att vi är ganska skapligt 2010 om vi redan så här tidigt har så här många titlar. Menar, vi har ju nämnt säkert en 20-spel som vi är intresserade av. Dead Rising 2! <laughs> Just det, det glömde jag fan att säga helt. Och vi kommer på nya hela tiden. Se <laughs> med det så här lovande har aldrig ett år sett ut tidigare. Mycket i för sig för att många några grejer har flyttats fram till 2010 som skulle ha kommit nu under hösten. Men är det bara jag eller verkar 2010 bli helt sjukt bra? Jag hoppas på det i alla fall. Mm, det båda har gått. Ja, vi, än så länge så vet vi inte ens om vilka som är höstreleaserna. Alltså du vet, den perioden då det brukar vara som mest. Den, den där vi har datum på som kommer i höst, det är väl Epic Mickey som kommer i september. Mm-hmm. Ett spännande spel då, helt enkelt. Ja, verkligen. Så ja, det ska bli jävligt nice att se. Hmm, alltså, ja, men alltså det känns väl ändå att de måste sätta ett exempel nu. Uh, new Decade, liksom. <laughs> så det blev väl lite liksom Heavy Rain och Mag som sådana riktigt revolutionerande spel som kommer komma ut. Och det, är också så, det, det, är, det är mycket nya grejer som kommer. Alltså, 2009 var ju mycket liksom, upprapningar. Det har liksom varit uppföljarnas år och det har varit jättemycket så här, det vi har sett förut fast gjort igen, snyggare, bättre större liksom mm. men det känns som att 2009, så till exempel Heavy Rain, till exempel Mag, till exempel Epic Mickey, ja nu vet ju ingenting om spelet men eh, alltså, det känns som att det finns ganska så mycket som är så här, det är första gången vi får se det här, så det är, jag tror att det är en jävligt bra period att vara gamer just nu alltså. Jo, jag tror 10 kommer det har väl säkert sagt redan men jag tror 10 nu kommer att bli ett jävla bra år. Alltså nu får man se mycket gå igenom. Alltså grejer som man har velat se länge. Mm, sen får vi se vad som kommer på PSN och eh, Xbox ja, Live och alla indie-spel som släpps. Ja, ja eller bara precis. Live Arcade och PSN-spelen också. Mm. <laughs> ja, nej men på det stora hela så måste jag säga att det ser ut att vara ett rejält laddat 2010 och vi kan väl inte annat än att bara njuta av att vi får vara här och du. Men det här kan bli ett sånt år som man kommer se tillbaka till och säga wow. Fan, jag önskar att jag hade varit med på den tiden. <laughs> <laughs> jag ser fram emot 2012 den 21 december. <laughs> Yes. <laughs> du, menar, du menar det datumet att jag kommer peka och skratta åt alla idioter? Ja, fan vad det kommer bli intressant. <laughs> ja. Med det så rundar vi av för idag. Om ni har lite åsikter eller så om veckans avsnitt så går ni i så fall in på vår hemsida sejupunkt.se Där kan ni lämna en liten kommentar. Om ni inte vill göra det så kan ni också gå in på vår tråd på Gameplayer-forumet. Enklast är att gå via poddradiofliken. Man kan förstås också maila och då är adressen podcast Är du en ny lyssnare så är du alldeles välkommen att prenumerera på oss och det gör du via RSS-feeds. Länkar för det finns på vår sajt och på Gameplayer. 
Om du vill så kan du förstås också göra det via iTunes och länkarna finns på samma ställen. När du ändå är inne på iTunes lämna gärna en recension, vi vill alltid höra om vad ni tycker om oss. Med det så säger vi adjö för ikväll. Vilka är jag haft med mig ikväll? Martin. Alex. Jorge. Och jag heter Samson. Hej då! Vi syns vid nästa savepunkt. Sluta tugga. Förlåt. Det är inte chips i alla fall. Det, det är Nesquik. Ja, men ska inte käka när vi spelar in. Det är skitjobbet att försöka redigera bort. Förlåt. Eh, forskare och sådär. Eh, lite akademiker. Men jag Mega Man i bakgrunden. Det är min eh, sms-signal. <laughs> jag tror du får ta om det där. För jag tänker inte vi kan tänka att ta med. Det där, det där, det där, det där. <laughs> Vem fan är det här? Vänta, jag har inte Eller inte namn. Vem fan är det? Vem fan är det? Kolla så du inte har någon sån auto. Det där var det skrivet. Det är inte av manuellt. Det är som att det är en LSD-trim. Wow, du... Vem då? Ja. Allting ekar genom din mikrofon. Därför sitter du i ljud. Walla, walla, walla! Vi får sänka lite. Vad fan. Så alltså, alltså, lite kan underhålla så många. Som att skrika i en tunnel.